0: Last time of the year, Morini is here, Morini es así, tiene una camioneta muy genial, él es Morini, sí, Morini tiene alguna noticia de basquetbol, Camposo juega todos los días, Morini, ¿cómo me explicas eso tú? Yo. Esto es así, él hace fa. Él también hace pican Lo que mejor le sale es el alío Morini está aquí. Morini es mi señor. Morini es mi dios. Morini. Morini, seguro y legal para todas. <risa> bienvenido,
1: yo, Morini. Bienvenido. Hola, chicos. Muy buenas tardes. Es ley, es ley. Es ley que cante... Luki así que es una felicidad escucharlo al hombre. Más allá de que me, 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 me trata no del todo bien, pero... ¿Cómo
0: no te voy a tratar? Pero, todo bueno, ni Estaba Ayer Morini me mandó un mensaje y estaba almorzando y se lo contesté más tarde. ¿Qué quiere, Morini?
1: <risa> me parece muy bien, una foto hermosa hey, eh, que viene, me Lucky? Mandaste. ¿Qué le mandaste.
0: Que le digan todo ¿sabes? que sí. <risa> <risa> le todo que sí, eso tiene. <risa> porque Morini se maneja con el horario de Estados Unidos porque él está con los partidos entonces maneja otro horario Lucas sí, sí. es por ahí
1: sí, sí usted maneja el calendario sí. Che, sí, y a... Morini... sí sí Lucas sí sí Lucas te escucho
0: ¿por qué esa camioneta?
1: Y la pregunta es, ¿por qué no? ¿Por qué lo, ya, manda, no por qué ni... lo manda al
0: frente, a Marte, al aire? ¿Por, claro. ¿Por qué denuncia lo que tiene? No, por favor. No. Pero, eh, bueno, Luqui, ¿cuál era la la, la... ¿La camioneta ¿La de Morini? ¿La de la, la tres letras? No. no. Todo potencia, la de Morini. Todo potencia, diario, <ríe> <ríe> Todo potencia.
1: <ríe> qué gente hermosa. Son, los quiero mucho. Eh... Qué, qué, qué feo ha
0: mandado al frente así un tipo como Morini que viene a darnos ah, información, que viene a contarnos historias. Un
1: bueno. <risas> eh, bueno, la verdad es que hoy es un día eh, interesante y un poco apoyado en lo que contaba Luki, ¿no? ahí en, es, en esa introducción magnífica que suele hacer con sus cantos al aire. Eh, y capazo juega... Todos los días, bueno, no, fue el primer back-to-back back del año para para los Nuggets y, y tuvimos un Facundo más activo anoche, ¿no? Contra Sacramento, más allá de que perdió. Tuvimos 12 minutos de, de campazo, veníamos de días de pocos minutos y eh, esos minutos basura que se llaman en la NBA sobre el final. Anoche tuvo más participación Facundo y, y parece ir moviéndose un poco respecto de lo que se espera de él de minutos. Es cierto que Jamal Murray, que es el base estrella de Denver, estaba... Con un problema del codo derecho y eso le dio más minutos a Facundo. Eh, pero bueno, hay, hay que tener paciencia. Hay bastante impaciencia respecto del tiempo en el que juega Campaso y algunos se pusieron medio nerviosos porque lo, lo pusieron en el partido contra Houston 17 segundos para darle una falta a Harden. Pero bueno, es parte del proceso de adaptación que va a tener el hombre.
0: Eh, digo, Ahora bien,
1: ¿sí? digo,
0: digo también hay una realidad y es que no hubo mucho proceso de adaptación porque la. Pretemporada es mucho más corta en este año Digo, todo eso consideró Contra Facundo y contra la posibilidad De que se va a ir acoplando a lo largo de la temporada
1: Exactamente Eva y eh, También Bueno, como bien vos decís Recordemos que el primero de diciembre Empezaron los training camp Ya el 22 estuvo el arranque eh, la agencia también fue bastante más corta. En alguna otra columna lo hablamos también. Entonces hubo pocos partidos de pretemporada donde él tuvo minutos, pero no tanto Y también es cierto que hay muchos jugadores en su puesto. ¿no? Eh, Montemorri, Jamal Murray, como dijimos antes. Harry, eh, que, Gary Harris, que, que, que es otro de los jugadores que usa eh, Mike Malone en ese puesto. Barton volvió también y, 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 y participa en esa rotación activa subiendo la pelota, entonces, bueno, no es tan fácil para Facundo, yo estimo que irá encontrando sus minutos y la forma en la que se va a ganar minutos como base, porque había estado jugando más como alero que como base, pero bueno, hay que tener un poco de paciencia. De todas maneras, eh, me parece que lo interesante llevan en, en, de, de, de la última jornada es algo que sucedió y que hablamos en otras oportunidades, pero que vale poner en contexto, que es la brutalidad de, de lo que sucedió en Miami. ¿no? el bombardeo que hubo en Miami, que fue una locura, eh, con, con Milwaukee como disparador de todo eso, con 29 triples de 51 intentos.
0: No es una, una marca Google.
1: histórica para la NBA. Eh, y, ¿Y por qué tanto ruido con todo esto? Eh, vale como referencia para entender que la, la modalidad de utilizar el triple como recurso no es algo que siempre se utilizó a lo largo de la historia de la NBA. Tengamos en cuenta que la NBA, lo, lo ni siquiera la NBA, sino como las ligas previas, cuando hablábamos de la NCAA, o la ABL, o la ABA, incluso ABA lo, lo creó primero como un concurso, hizo un, un concurso de lo tenía una especie de marketing, una especie de circo, el lanzamiento de tres puntos en ese básquetbol, eh, y, y hay que remontarse... A, al 79 para empezar a entender como a, el triple como recurso dentro de la liga, pero aún así eh, aquel 12 de octubre del 79 con Chris Ford jugador de Boston Celtic eh, anotando el primer eh, un, un lanzamiento histórico, ¿no? el primer eh, lanzamiento de tres puntos eh, ni siquiera era un recurso que se adoptaba ¿no? hoy, hoy lo ponemos como bueno 29 triples de 51 intentos una bestialidad eh, Milwaukee ganó, hizo 46 puntos en un primer cuarto, lo cual es una brutalidad eh, Ganó un partido por arriba de los 50 puntos de diferencia Entonces parece que fuese algo eh, usual De hecho, hasta hace poco vimos los 105 triples de Kerry en cinco minutos en un entrenamiento ¿no? Para quien no lo sabe, en un entrenamiento eh, grabaron a Stephen Kerry lanzando Y metió 105 triples consecutivos
0: no es, es una Entonces, locura ese video digo se viralizó la última semana es tremendo el, o sea el tipo exacto. demuestra que eh, solo parado frente al aro puede tirar y tirar y meter y meter y meter y meter
1: sin eh, oposiciones parece imposible que erre, no
0: no no es tremendo es tremendo,
1: eh, es tremendo. Eh, uh
0: -huh. uno uno siempre escucha esas historias de o, o o si alguno ha ido a la NBA se ve a los jugadores precalentar eh, y hacer cosas no de ese estilo pero parecidas pero
1: verlo así en continuado ¿Una locura absoluta? Sí, sí digamos, y, y, y lo más loco es que nosotros naturalizamos ese recurso en el juego, pero, por ejemplo, si nos vamos para la para los 90, eh, 80, 90, eh, Larry Bird y Magic eran los los que más lo utilizaban, aun cuando Larry Bird, vos sabés que creía que era un circo eso, eh, eh, fueron los que más lo utilizaron en esa época. Hoy lo naturalizamos, pero hay que hablar de... Eh, que, que había un promedio de 10 de triples por partido en aquella época. <risa> en la temporada claro. anterior, con el small ball de Houston, eh, se tiraban arriba de 50 triples por partido.
0: Claro, ¿no? una locura. Bueno, de hecho, si, si vamos para atrás, y Michael Jordan no era un tirador, no era un tipo que usara el triple como recurso no. prácticamente.
1: No, por eso se hizo tanto ruido cuando metió seis triples en un mismo partido. Él. Claro. ¿no? Eh, y, y si lo ponemos en contexto, eh, True Holiday de, de Milwaukee metió seis anoche triples. O sea, para 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 Jordan fue una marca increíble y, y para el amigo eh, Holiday eh, anoche fue un recurso. Entonces, eh, eh, algo que parecía que era un, un chique en, en aquel en aquel momento, hoy es un recurso absolutamente definido para los equipos de la NBA y para digamos tratar de entender completamente de qué se trata. Eh, es, es interesante, por ejemplo, entender que eh, uno de los detractores de ese recurso durante mucho tiempo fue el conocido Greg Popovich, que decía que lo aburría que los equipos jugasen de esa forma, que utilizasen el triple como recurso. Bueno, en la temporada anterior, eh, el equipo con, con más efectividad en, en ese rubro fue San Antonio. El hombre empezó a cambiar su juego, eh, más ya de que son cultores de electropase, y tuvieron una alta efectividad en temporada regular respecto de los lanzamientos de tres puntos. Empezaron a, a utilizarlo como un recurso efectivo porque eso es súper interesante. Ahora, eso es totalmente casual que se entrene, no. Lo hablamos en algún momento en lo que la inteligencia artificial aplicada al juego, es decir, la Big Data aplicada al juego, hace que eso vaya modificándose y que todos los equipos empiecen a leer qué es lo más efectivo. ¿Te acordás eh, que en algún momento lo hablamos de Demian Lillard, eh, que, que el tipo lanzaba casi de mitad de cancha porque era más efectivo de ahí que si había un tiro de media distancia. De hecho, eh, hubo eh, informes en los que se estableció que los tiros de media distancia eh, lo que valen dos puntos eh, eran menos convenientes que los tiros de larga distancia, los 7.25 la Big Data determinó que para un equipo es mucho más eh, interesante o mucho más eh, importante tomar tiros de 7.25 que tomar eh, los los tiros de middle range que se llama de media distancia No, no... Más allá de que tenés jugadores como Seth Curry o Anthony Davis que son muy buenos en, en, en ese rubro, es mucho mejor utilizar el tiro de larga distancia. Eh, y, y, y hay estudios sobre eso. Por ejemplo, utilizan eh, algunas aplicaciones que se llama home HomeCourt eh, que mide eh, de, cuál es la efectividad del jugador en ese rubro. Las, 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 eh, digamos, la, los staff de la NBA utilizan esas aplicaciones para estudiar los movimientos de los jugadores y ver de qué forma los jugadores eh, logran mayor efectividad a la hora de estar dentro de una cancha. De hecho, eh, los jugadores, es muy raro que utilicen eh, lo que se llama eh, las estadísticas avanzadas, no son de utilizar las estadísticas avanzadas, eh, para, para saber cómo fueron sus rendimientos dentro de la cancha. Algunos son, eh, digamos, más minuciosos. Ahora sí, el jugador lo que utiliza o lo que revisa mucho es lo que llama el shot chart, que es desde dónde fueron más efectivos en cada partido. Si ustedes ven, hay una especie de mapa de calor, si lo van a revisar, donde se establece el equipo, por ejemplo, de donde estuvo más acertado y además también se puede discriminar con diferentes colores si se utilizan ese tipo de programas, desde, desde qué lugar el jugador eh, logró mayores porcentajes para aportarle al equipo más cantidad de puntos. Entonces, eso es lo que empieza a explicar por qué los equipos toman ese tipo de decisiones a la hora de jugar al básquetbol. De hecho, uno de los precursores en ese sentido fueron los Warriors con Steve Kerr, ¿no? con los Splash Brothers, con Klay Thompson y Stephen Curry, donde lograron una dinastía en un, en, en un corto tiempo, donde solo utilizaban, empezaron a utilizar lo que llamó el Small Ball, donde solo utilizaban jugadores grandes que eran Draymond Green y Kevin Durant. Kevin Durant, otro hombre, abocado al tiro de tres puntos y en la primera etapa, Draymond Green, un cuatro. Eh, un número 4 un, un ala pivot, que eh, en su arranque tenía un muy buen tiro de tres puntos, después se fue desviando esa esa opción y pasó a ser un jugador más, más pasador que lanzador. El gran ejemplo de todo esto fueron los Houston Rockets del año pasado, que ahí sí tenían definitivamente un small ball, eh, donde solo tenían jugadores de, 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 de talla baja, entre comillas, que, que, que no superaban por arriba de los dos los dos metros 10 y utilizaban el, el tiro de tres puntos eh, como recurso para lastimar al rival. De hecho, eh, anoche Milwaukee Bucks supera eh, un récord que tenía eh, que tenían los Rockets, que eran de 27 triples ante los Suns en la temporada anterior, eh, en abril de, de 2019. 27 triples de 57 intentos, una locura piensen lo difícil que es defender, además, ese, la, ese tiro, ¿no? Eh, digamos, tenés que ir muy lejos, de, eh, descuidar mucho tu zona pintada, por llamarlo de alguna manera, para tomar tiros cada vez más largos. Y, y cada vez se alejan más del aro y cada vez lanzan con más frecuencia. No solamente tiene que ver con osadía sino que tiene que ver con efectividad. Y con lo que, insisto, llamamos Big Data. Hay muchísimos estudios respecto de eso, eh... Y, y, y muchos, digamos, de hecho, en, en, en los últimos encuentros de tecnologías aplicadas eh, al juego, eh, se estudian demasiadas eh, eh, alternativas del juego, ¿no? Si, por ejemplo, en algún momento hablamos hasta del draft, eh, la tecnología también se aplica en ese sentido, Seba. Eh, se si, si, si aplica la tecnología en el draft para proyectar cómo podría... Eh, un jugador impactar en una franquicia. El caso de por Porzingis, hoy en Dallas, pero que fue seleccionado en Nueva, en Nueva York, es, eh, digamos, fue el último gran caso donde le hicieron un estudio súper exhaustivo de cuánto podía rendir él, cómo era su efectividad, cómo eran sus movimientos cerca y, y, y fuera de, de, de... cerca del aro y, y más alejado del aro para determinar ese impacto. Obviamente que no se equivocó la tecnología y, y Porzingis... Sí eh, por algo lo, lo llamaban el unicornio de la NBA, ¿no? Eh, digamos Porque era muy difícil un jugador de esa talla con tantos atributos. Entonces, es una locura realmente eh, poder de, 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 darse cuenta de lo que están haciendo estos jugadores. Es, es increíble. O vos sabés que se dio una particularidad, que el MVP de la NBA, el amigo el griego, un po fue el único jugador de los 13 que entraron no anotó triple en Milwaukee. Es una locura. Trece jugadores saltaron a la cancha para Milwaukee. Doce metieron tiros de tres puntos. Es realmente impactante. No, no, digamos, hace falta revisar un poco de la forma en que se movió el equipo para determinar y, y poder ver eh, lo que sucedió. Esto indica inmediatamente que Milwaukee va a apoyar siempre su juego en eso, no, de ninguna manera, pero sí que. Eh, estudiaron de qué forma eh, era más efectivo esto eh, y, y, y advirtieron que esa era la forma de ganarle. Le ganaron al subcampeón de la NBA, aplastaron al subcampeón de la NBA. Es verdad que no estaba Jimmy Butler, eh, que tiene alguna lesión. Pero la verdad es que tirar al eh, aro desde tanta distancia es realmente increíble y hoy a la distancia... Eh, cuando hablaban de que solo era marketing era una especie de circo, el triple en la NBA, evidentemente es un recurso que llegó para quedarse y que aquello que había hecho Chris Ford con los Celtics hoy eh, es algo que ya utilizan todos, que tiran los, los tipos que pasan los 2-11, tiran desde cualquier lado y que el show realmente está garantizado desde ese rango y, y hay bombazos por todos lados.
0: Lo cuenta y lo dice Diego Morini, el hombre que como alguna vez anunciara Lucas Rodríguez en sus canciones, lleva el triple por doquier. ¿eh? Y en este caso de la columna se trata de eso, de triples por doquier, como parece que se ha convertido en la NBA. Diego, eh, te despido, te agradezco por todas las columnas del año, por la garra que le pusiste, por... Eh, todo el compromiso además eh, sabiendo que, eh, que fue un año duro eh, y, y eso eh, también es menester decirlo al aire en una jornada como la de hoy mañana brindamos quedemos, también.
1: muchísimas gracias un placer como siempre me divierto ¡Hasta muchísimo. Güey,
0: güey! no se ¡Ah! no, no, no entendió no, no, la no, no, me me metáfora mensaje eh, Rocky,
1: no se me no. No, no, no entendió eh <ríe> <ríe> Un placer como siempre. Y seguiremos, seguiremos intentando la ley. Eh, lo voy a practicar mucho con Lucas, que tiene una franja hermosa en su cabellera, eh, que se está transformando en naranja. ¿eh?
0: Eh, hoy, sí, sí. justamente en el cumpleaños de Lebron que cumple 36, Lucas está a ese nivel de, de todo potencia físico. Digo, así que eh, con potencia, cuidado. Todo potencia. Todo potencia.
1: Ayer, ayer eh, alguien que lo vio a Lucas me dijo. Es más alto que cuando lo veo en video, me dijo. Mira, ¿Ya? No mira, sé qué bien. quiso decir Yo creo que ah, ya está preparado Para entrar a la NBA Es como Jan. esta es la impresión Es como Giannis sí.
0: jugando básquetbol? Sí. Yo creo que él ¿Cuándo miente ¿Cuándo hace el Lucas? Chicos eh, 30 de diciembre Me sonó el timbre Ya vengo Bueno no. Ahí está Ahí está eh, Gracias, sí. amigo Hasta el año que viene
1: Saludos Hasta el año que viene